0: Dan naar een man die nooit een ja-nee-sticker nodig heeft. In ieder geval niet in dit programma, want we zeggen volmondig ja tegen Kees de Kort. ja. macro econoom ben economie-commentator? Vijf keer per week, ja zelfs.
1: Um, kom je niet vanaf, Tom. Er zijn een sticker op de deur zetten, dat uh... gaat niet helpen. sticker op je
0: mond misschien. Nee, dat nou, zou zonder zijn. Ja, goedemiddag. Zeker op dagen dat er veel te bespreken is. En dat is vandaag zo. Harde data over ja, de periode die al geweest is. Vooruitzichten, inkoopmanagers. Laten we beginnen in Amerika met een van jouw favoriete indices... ...namelijk de Chicago Fed National Activity Index.
1: Woord zegt het al. Dat zijn 80, 90 harde data over het recente verleden. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk de kwartaalcijfers. Dat is altijd een paar, weken week of vijf, zes nadat het kwartaal voorbij is... Dit zijn de maandcijfers, een week of drie nadat de maand voorbij is. Het gaat dan over augustus. En dan zie je gewoon dat de Amerikaanse economische groei hoog is, maar afzwakt. Dat is natuurlijk niet zo verrassend. En dat is een combinatie van er wordt minder steun verleend, er worden minder subsidies uitgekeerd. En her en der zijn weer wat meer coronamaatregelen geïntroduceerd. Dus het getal is mooi, maar wordt, wordt al minder mooi.
0: Uh, nu we toch uh, dat pad bewandelen, de inkoopmanagers eigenlijk ja. over heel de wereld, uh, is er geworden wat zij van de toekomst verwachten. Ja, uh,
1: laat we beginnen met de VS. De inkoopmensen kijken naar voren. Chicago, vet is wat er, is er recentelijk gebeurd. Ja, het zwakt af. De inkoopmensen kijken naar voren. Die worden ook minder optimistisch. Die, die zijn nog steeds behoorlijk optimistisch opgeteld, maar ook daar wordt het minder. En dat wordt dan toegeschreven aan. Twee belangrijke, twee belangrijke verhalen, ook niet verrassend. Het corona, de corona-onzekerheid die er een beetje oplaait, zo her en der. En, niet onbelangrijk, problemen die voortvloeien uit de productie- en distributieketens. Kunnen we alles krijgen wat we willen hebben en hoeveel moeten we moeten betalen? En de rode draad is, wij, de prijzen lopen op. En dus laten we zeggen, de producentenprijzen beginnen behoorlijk op te lopen. Dat is in de VS zo. In Europa is ook voorlopig cijfers precies hetzelfde beeld. Men is nog steeds behoorlijk enthousiast, maar minder... Het was. En ook hier hetzelfde verhaal: productie- en distributieketens, hogere prijzen voor ons als ondernemers en corona-gerelateerde dingetjes. En in Japan, oh, nou ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde verhaal. In Japan, alleen in Japan zijn de cijfers, dat, dat Japanse herstelverhaal bestaat niet. Dus de Japanse waren is waar al, al somber en zijn het nog steeds. Klagen wel over de coronaverhalen en klagen ook over de hogere prijzen. Dus dat is in Japan een pijnpuntje. En dan hebben we in Japan nog een we Kunnen de Japanse producenten hun prijzen doorbreken naar de consumenten? Dat kunnen ze niet, want die uh, Japanse consumentenprijzen dalen iets... Ja, dus ik, ja, dat is ook een reden waarom de stemming in het Japanse bedrijfsleven zo matig is. Je moet wel veel meer gaan betalen voor allerlei dingen. Maar je kunt het niet doorberekenen. Dus deflatie begrijp ik. Ja, waar we in Europa en Amerika uh, ons zorgen
0: zouden moeten ja. maken... over uh, stijgende inflatie ja. en al dan niet van tijdelijke aard... is er in Japan zelfs nog sprake van deflatie. Ja, maar
1: dat geeft ook aan, Thomas, hoe, hoe naar de stemming is. Dat de consumenten gewoon niet, niet, gewoon niet bereid zijn. Want dat is er ook, komt er ook bij. Dat je niet bereid is om meer te betalen. Kijk, in Amerika heb je het verhaal van... er is zoveel geld in de economie gesproeid... Wat maakt het uit dat je wat meer moet betalen? Daar is de inflatie vrij hoog, vrij hoog opgelopen, in ieder geval voorlopig. Japan, niets van het alles. Gewoon zak zakken we erin met een hoge prijs. Wij betalen gewoon niet. Dus is de stemming in de het Japans bedrijfsleven is in ieder geval niks zo erg. en in de economie ook niet.
0: Eerder deze week kwam de OESO naar buiten... met een tussentijdse economic outlook. De organisatie van de ontwikkelde slash rijke landen... met hun blik op de economische ontwikkelingen. Wat is daar de rode draad?
1: Nou ja, dat is al geestig. Kun je vergelijken met het, uh, met het CPB. Die kijken alleen naar Nederland. En wat zie je nou bij de OCD gebeuren? De rijke landen. En die, daar ziet het er niet heel erg anders uit dan in Nederland. De groei zwart wat af. Er zijn wat risico's hier de her en der. Maar het schade valt mee. Alhoewel de OCD wel wat meer aandacht heeft voor de schuldenproblematiek. En de, en de onrust op de financiële markten. En dus de, die de financiële markt werd in Nederland ook al aangestipt, maar de schuldpolitiek niet. Maar voor de OCD, die kijken ook naar grote emerging markets. En daar is, daar is het verhaal echt heel wat anders. Daar zijn ze een stuk sommigen over. Dat uh, onzekerheid, corona, minder steun, uh, dus dat meer schulden, financiële sector kwetsbaar. Dus daar is het beeld. Uh, ze maken echt gewoon een soort tweedeling tussen de rijke landen waar het dan allemaal wel gaat en de emerging markets, waar de problemen een stuk groter zijn. Ja, en dan. Uh, het is nog steeds, uh, ja, dus durven ze ook wel te zeggen: we moeten, waar mogelijk moeten we blijven steunen. En wat, wat ze wel gemeenschap, gemeen hebben met, uh, met CPB, dat er weinig aandacht is voor het vertrouwen van, uh, van, in, in, van het publiek en bedrijven. In de toekomst, daar hebben ze weinig aandacht voor. Terwijl ik nog steeds denk dat vertrouwen, of het gebrek aan vertrouwen, met name in die emerging markets, als een hele belangrijke negatieve factor kan zijn voor het grote verhaal.
0: Dat uh, sombere toekomstbeeld, met name voor de landen die niet behoren tot de rijkste landen, dat delen ze overigens dan ook weer met de Wereldbank, hè? waar uh, ze zich hebben uitgesproken over uh, toenemende armoede in heel veel landen. Uh,
1: daar, daar, daar wordt het getal 100 miljoen genoemd, uh, als resultante van, in, in principe van als resultant van het westerse coronabeleid. Ja, uh, Thomas. Ik hoop echt, en dan moet je de dag met je knieën voor gewinnen dat het bij 100 miljoen blijft, maar dat gaat echt veel meer worden. Want die problemen in die emerging markets, daar heeft het OCD ook al over. Die financieel stelsels stel zijn veel kwetsbaarder. De hoge rente gaat veel harder aanpakken. Schuldenposities zijn veel slechter. Dus die OCD, dus gewoon kijk naar, naar de, dat hebben we toch alleen nog maar over de rijkere emerging markets. Nou, voor de arme emerging markets is het dan beeld nog veel slechter. 100 miljoen terug de armoede in. That's not gonna get it. Dat kan ik uit het. Het wordt echt veel meer. Dank je wel.